0: Heute habe ich wieder eine Zuseherfrage für Sie, die sich um das Spannungsfeld Versandhandel, stationärer Handel, die Lage in den Innenstädten, die Veränderung des Publikums und auch der Anbieter in den Innenstädten handelt und der Herr scheint in Berlin zu wohnen oder wohnt anscheinend in Berlin und hat hier eine andere Sicht auf die Dinge als ich sie hier habe und da gibt es dann immer eine schöne Diskussion, wo wir dann unsere Gedanken austauschen können, finde ich gut. Und dieser Herr heißt A.B. und dieses Video ist jetzt, dieses Video, diese Mail ist jetzt schon ein Jahr alt, stammt vom 23. April 2021 und jetzt beim Aufräumen habe ich das gefunden und da hatte ich ihm versprochen, ich schreibe ein Antwortvideo dazu, ich mache ein Antwortvideo dazu. Und äh, habe es nicht gemacht. So, Also da muss ich jetzt hier mein Versprechen einlösen. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt kommt also die Mail von dem A.B. die ich Ihnen jetzt hier Vorlesen möchte und zwar in einzelnen Abschnitten. Und zu den jeweiligen einzelnen Abschnitten möchte ich dann sofort meine Antwort geben, damit also so ja, die Themen zusammenbleiben. So, seine Aussage: Angesichts ihrer zynischen Innenstädte-Versandhandel-Videos der letzten Jahre, Stichwort Disneyland, wie sieht denn der Zwischenstand aus, aktuell sowie nach den politischen Lockdowns? Aktuell nutzen Onlinehändler die Gunst der Stunde und Mythen müden. Mieten günstig gewordene Ladenlokale in besten Lagen. Manche als Verkaufsraum, manche als Beratungs- und Vermessungsraum für zum Beispiel Fahrradergonomie, was ja einen guten Fahrradkauf überhaupt erst ermöglicht. So, meine Antwort ist: Das sehe ich bei uns nicht. Das sehe ich weder hier auf dem Land, noch in der, in den, der Kreisstadt und der ehemaligen Kreisstadt, noch sehe ich das in München, zumindest da, wo ich unterwegs bin. Ich sehe dagegen sehr viel Leerstand, da niemand in die Innenstädte geht und kommt. Was soll man da mit Beratungs- und Vermessungsräumen anfangen? Soll man extra wegen dieses Vermessens, dieser Beratung in die Innenstädte fahren? Weil die Beratung geht heute online. Da gibt es Chatfunktionen, da gibt es für teure Dinge einen Videochat, wo man sich mit denen unterhält. Man muss die Marge groß genug sein. Also ich sehe es nicht, dass hier ein nennenswerter Anteil an solchen ja, lokalen Internetpräsenzen vorhanden sein soll. Sehe ich nicht. Dann geht es weiter. Denken Sie, dass die Mieten noch weiter sinken und man daher in zum Beispiel einem Jahr noch günstiger mieten kann? Hm. Ja und nein. Ich glaube, das, wie gesagt, ist jetzt ein Jahr her. Ich glaube, dass so langsam die Inflation einsetzt. Ja, mittlerweile ein Jahr später, sie ist da. Ne? Wir sehen ja die ersten Vorboten. Aktuell sind die Mieten ziemlich unten, wer allerdings noch Kapital hat. Und die Immobilienkonzerne haben so grundsätzlich 10 bis 15 Prozent Leerstand. Diese bieten sie oder diesen Leerstand bieten sie nicht billig an, um die Langfristerträge ihrer vermieteten Immobilien nicht zu gefährden. Also es gibt Mieten, die steigen. Dann gehen sie in ein Plateau und man achtet, dann steigt der Leerstand. Man geht aber mit den Mieten nicht runter. Und wenn es dann wieder weitergeht, geht es wieder hoch und man schaut also zu, dass man sich die langfristigen Mieten nicht kaputt macht. Denn ob man nun 5 oder 10 Prozent der Fläche leer stehen hat, wenn die ganze Sache so kalkuliert ist, dass sich das mit 90 Prozent Raum alles zusammen wunderbar rechnet, warum soll man denn die letzten 10, 15 Prozent unter Preis vermieten? Das spricht sich ja nur herum. Das hat langfristig strategisch massive Nachteile. Wenn die Inflation dann anzieht, dann kann man ja auch die Mieten wieder anheben, weil dann das gesamte Niveau steigt und dann kann man die Mieten wieder mit hochnehmen. Allerdings wird dann netto am Ende weniger rauskommen, sowohl für den Einzelnen als auch für den Vermieter, weil wir ja hier dann auch in Progressionen reinrutschen. Wer jetzt billig für fünf oder zehn Jahre vermietet und wer unterschreibt fünf oder zehn Jahre heute, ich kenne da nicht unbedingt viele Leute. Der kann sich in wenigen Jahren einer massiven Entwertung gegenübersehen, was auf Vermieterseite zu extrem schlechten Erträgen führen würde. Deshalb gibt es immer da Mietanpassungsklauseln. Und wenn es einem dann schlecht wirtschaftlich geht, dann möchte man, wenn die Inflation doch nicht so hoch geht, möchte man nicht auf einem zehnjährigen Vertrag hocken bleiben, was extrem übel ist, ne? weil das riesige Gelder sind, die da transferiert werden. Also ist schwierig. Ich glaube, es ist alles kurzfristiger geworden. Ne? Das glaube ich auf jeden Fall. Stimmen Sie der Aussage einer Lederwaren-Online-Händlerin zu, dass im Laden die Marge höher ist. Der neue Laden befindet sich in der Nähe von berlin Hackescher markt Ja, wo hat sie diese Aussage gemacht? In welchem Zusammenhang? Wenn man jetzt... Oh, eine 1A-Lage hat, wo die, Sie, die alten Reichen rumlaufen, die wenig Hang zum Internet haben, dann mag man da eine höhere Marge bekommen, als wenn man mit seinen Waren im Internet in vollen Konkurrenz steht. Aber es gibt eine Kostenfrage. Und ich sehe es so, dass in einem stationären Laden die Kosten extrem viel höher sind als im Versandhandel. Sie haben a. die teuren Mieten in der 1A-Lage, B, müssen Sie das ganze Ding beleuchten und beheizen, damit der potenzielle Kunde da ordentlich was sehen kann. Und zwar von den ersten morgens um 8 bis abends die letzten um 22 Uhr sind die äh, Schaufenster beleuchtet und der Laden ist dann während der, vor der Geschäftszeit wieder hochgeheizt und nach der Geschäftszeit lässt man ihn langsam auskühlen. Muss also auch da, dann hat man Türen, die auf und zu gehen, wo permanent, äh, leider nicht oft genug, die Wärme ausgetauscht wird. Um, ist also eine relativ schwierige, energetische Frage. Dazu kommt das Personal, was immer dort in Anführungszeichen rumstehen muss und auf Kunden warten muss. Dass man jetzt parallel dazu eine ordentliche, ordentliche, also eine gewinnbringende Arbeit parallel hat, die man permanent unterbrechen kann, ist schwierig. Kann gehen, nachbestellen, Ware auspacken, einräumen und so. Aber der Verkaufsanteil, der einzelne Person sollte so hoch, wie es irgend möglich sein, um hier entsprechende Absätze zu bekommen. Eine mittelmäßig ausgelastete Logistikhalle ist energetisch viel, viel günstiger. Außerdem kann man diese Hallen mit mehreren Versandhändlern gemeinsam sharen. Das ist also das Personal, was auf der einen Seite mal Whisky vom Whisky.de, dem Versandhandel für hochwertigen Whisky in Deutschland und in Österreich, und auf der anderen Seite ein anderes Produkt macht. Wenn wir also zu Weihnachten volles rohr Bestellaufkommen haben, gibt es andere Bereiche, wo das Bestellaufkommen relativ niedrig ist. Und dann kann man das Personal sich auch noch scheren, dass man hier eine schöne Auslastung hat. Wenn Sie aber jetzt da in Leder waren, das ist ganz typisch, früher gab es Pelzläden. Heute verpönt, gibt es nicht mehr. Aber früher gab es Pelzläden. Und die haben sich den Platz mit den Eisdielen geteilt. Wenn also die Eisdiele im Herbst zumachte, kam der Pelzladen rein. Und wenn es morgens, äh, wenn es, Früh im Jahr wieder wärmer wurde, kam wieder die Eisdealer rein. So, aber dieses Scheren geht jetzt mit Bekleidung und äh, Sportschuhen und so Zeug geht jetzt nicht wirklich. Ne? Also ganz schwierig. Dass also hier ein Ausgleich auf den Kosten der Miete und der Fläche und des Personals also funktioniert aus meiner persönlichen Sicht nicht so wirklich, dass die Margen im Internet vielleicht niedriger sind wegen der Konkurrenz. Aber die Kosten auch viel, viel niedriger sind. So Und da muss man gucken, was am Ende an Gewinn übrig bleibt. Und es sieht so aus, als ob das zugunsten der Versandhändler ausgeht. Tja. so Gut, eine Million Euro, Euro Umsatz erzielt das Unternehmen im Internet. Und von der Summe gehen zwar Raum-Personalkosten ab, aber sie zahlen auch wahnsinnig viel für Werbung. Diese 215.000 Euro, die da genannt sind, am Ende bleiben nur 5% Gewinn vor Steuern. Ohne die Anzeigen verkauft man bei Amazon oder Zalando nichts. Ja, das ist das Geschäftsmodell. Deswegen ist mit den Konzernen zu gehen immer eine ganz schlechte Idee. Ja, das muss man schon selber machen. Für Sie hat sich immer die Frage gestellt, ob das Geld in Ladenmieten nicht besser angelegt wäre. So. Vielleicht hilft, es, also Nachsatz, vielleicht hilft es, wenn man Shops selbst programmieren kann und Klassenbester im Marketing ist. Dann ist man nicht von Online-Riesen abhängig. Genau das ist das Problem. Wir sehen jetzt die Nachzügler, die sich auf der einen Seite mit der niedrigen Kundenfrequenz und hohen Mieten in den Innenstädten aufhalten müssen und darben. Und auf der anderen Seite sehen wir die, die schon seit ein paar Jährchen im Internet sind und das wunderbar können. Ich habe unser Unternehmen 1994 ins Internet gebracht und habe da die erste Webseite, damals noch mit E-Mail-Bestellung, äh, entworfen. Aber 1998 habe ich den ersten Shop, 1999 den ersten Shop online gesetzt. Und wir haben also hier an der Stelle äh, 28 Jahre Interneterfahrung. Das kann man jetzt so schnell vom stationären Laden aus rüber ins Internet, das funktioniert nicht so wirklich. Ne? Das ist an der Stelle eigentlich das Beste. Oder das größte Problem, das beste Anzeichen, dass hier Erfahrung auch ganz, ganz wichtig ist. Und wer nun sehr spät digitalisiert, der muss jetzt die Anlaufkosten tragen. Es dauert wirklich seine Jahre, um ein Search Engine Optimization, ein SEO-Ranking zu bekommen. Wie lange die Webseite da ist und wie oft sie dabei aufgerufen wurde, ist ein extrem wichtiger Kennwert. Wenn man ganz frisch gekommen ist, ohne Werbung läuft da nichts. Ne? Wie soll man das finden? Als ökonomischer Österreicher geht es jetzt beim weiter. Er meint wahrscheinlich österreichische Schule der Nationalökonomie von Jesus Hayek. Weiß man aber um den Preis als Indikator sowie um menschliche Anreize. Sind die glücklichsten günstigmieter dann die Last Man Standing? Eine Zombie-Innenstadt, in der sonst nichts los ist. Bei mehr Aktivität würde der Preis steigen. Genau das, sehe ich, ist das Problem fehlende Kundenfrequenz steigt oder steigert für zu steigenden Stückkosten von den Waren, die Sie verkaufen. Sie müssen einfach die ganze Personal, die ganze Wärme, das ganze Licht, die ganze Miete, müssen Sie dann auf weniger Stückkosten umlegen. Wenn die Frequenz nicht mehr da ist, wenn aus der A-Lage eine B-Lage wird, weil die Leute nicht mehr kommen, wird das extrem schwierig. Dann geht es weiter. Sehen Sie einen Wandel von Quantität zu Qualität? Gehen die Billigläden aus den Innenstädten und lassen Platz für Anbieter hochwertiger Waren? Oder kommt es gerade wegen den politischen Lockdowns zu einer weiteren Ausbreitung der Ketten-, Franchise- und Ein-Euro-Läden? Also, das möchte ich jetzt nicht so sagen. Wir sehen, war letztlich in Sevilla, in der Innenstadt, Andalusien, Südspanien. Und da hast du genau die gleichen Läden gesehen wie bei uns auch. So, also, diese globalen Ketten, diese globalen Marken sind überall. So, die sind schon da. Also da noch viel mehr sehe ich nicht. Der Prozess ist vollkommen abgeschlossen. Und den Rest der Städte sehe ich in einem für den Verkauf, Vertrieb, für einen sehr schlechten Licht. Es wird nie mehr so werden, wie es mal war. Also ein zurück gibt es nicht mehr. Und Personengruppen, die kulturell mehr auf der Straße leben, jetzt warmes Wetter, Südländer, werden automatisch in diesen Leerstand eindringen, weil sie dort ihre Kunden, die auf der Straße sich eher zu Hause fühlen, als zu Hause in der Romerkohle äh, vorm Fernseher, ähm, werden sie dort eher erwischen. Und damit äh, verändert sich jetzt das Publikum und die Anbieter in den Innenstädten. Es passiert halt, ob man das gut oder schlecht findet, ist völlig belanglos, interessiert nicht, es passiert nur darum geht es. Bremsen kann man das nicht, weil der Mensch sich bei uns anders entscheidet. Wir sehen heute das, was in den Einwandererstädten in den USA vor 100, 200 Jahren passiert ist. Es bilden sich Subzentren für die einzelnen Kulturen. Und daran halte ich jetzt nichts prinzipiell was für abwegiges. Ich gehe sehr gern nach Chinatown oder Little Italy und zwar sowohl zum Einkaufen als auch zum Essen. Also sehe ich kein Problem drin. Die fantastische Vorstellung, dass ich alles vermischen würde in einen Melting Pot, das kann ich so aus meiner persönlichen Erfahrung nicht bestätigen. Sehe ich aber auch nicht als so notwendig an. Wenn ich irgendwas Spezielles suchen würde, was ich im Internet nicht fände, <lacht> gibt es fast nicht. Dann würde ich ja das, die entsprechende Region aufsuchen und mich genau danach umschauen, dass ich das kriege. So, Fazit. Die Menschen haben in den politischen Lockdowns den Internetversandhandel notgedrungen ausprobieren müssen und haben das auch als positiv, zum großen Teil als positiv erfunden. Die USA ist seit Jahrhunderten versandhandelsaffin. Warum? Nun, der ganze Westen, als er damals noch der wilde Westen war, der hat keine, ja, große Auswahl gehabt und da hat sich ein Versandhändler Sears in Chicago auf den Weg gemacht und hat angeboten, was man da so brauchte, Spaten, Hacke, Schaufel, Zaumzeug, alles. Ne? Und hat schon 1800 Tobak dann per Versandhandel aus Chicago raus, ähm, dort die Waren in den Westen Geliefert. Sears Roebuck ist leider dann in den politischen Lockdowns jetzt auch mal pleite gegangen, aber Sears als solches existiert noch, gibt es eine Nachfolge. Und das Gleiche war in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall. Da gab es nämlich durch die vielen Zerstörungen in manchen Regionen gar nichts mehr, in anderen Regionen gab es was und so musste man dann woanders bestellen, ließ sich das zusenden. Und damit haben sich die Deutschen auch an diesen Versandhandel relativ früh gewöhnt. Und das war im Papier, da gab es eine Bestellpostkarte und dann wurde da geschickt und man wartete 14 Tage, bis da was kam und so. In der heutigen schnelleren Welt geht das natürlich alles viel, viel zügiger. Und wer bis 2020 jetzt noch nicht im Internet war oder nicht so richtig drin war oder nur zaghaft der musste jetzt notgedrungen da rein und hat die Auswahl schätzen gelernt. Wir bei whisky.de haben über 2000 Produkte, spezialisierte Produkte online. Und in stationären Läden kann man diese Menge nicht vorhalten, ohne notgedrungen Ladenhüter zu produzieren, die... Äh, Teure Regalfläche belegen, die man dann noch regelmäßig entstauben muss. War man in so einem Laden, da wurde, also manche Flasche stand da schon zehn Jahre und wurde niemals abgestaubt. Das sah schon unangenehm aus. Ne? Also da muss Ware auch gepflegt werden. Und je größer das Sortiment ist, umso mehr muss gepflegt werden. Also das hat dann ein automatisches, physikalisches, vernünftiges, wirtschaftliches Ende, wo man das dann nicht mehr machen kann. Und diese Auswahl ist natürlich vergleichsweise schön, dass man das im Internet bekommt. Jetzt kann man da in einem Versandhandel, ist der Regalplatz viel, viel billiger als in einem stationären Laden, weil bietet ist viel, viel geringer. Man kann in der Höhe stapeln, man kommt hin, wo man dem Kunden das nicht mehr zumuten kann, holt man halt mit dem Stapler von der Decke irgendwas ganz Seltenes runter. Und es muss ein Händler ja seine Umschlagsziffer oder Lagerumschlagsziffer rechnen. Das heißt, seinen Jahresumsatz durch den Lagerwert. Alles natürlich netto. Und dann gucken dass er diese Zahl möglichst hoch bekommt, dass seine Lagerbindung, seine Kapitalbindung nicht so wahnsinnig hoch ist oder dass er sich zumindest sie mal leisten kann. Und damit kann er seinen Laden dann optimieren und die Kosten reduzieren. Und in den vergangenen zwei Jahren hat, das, hat der Internetversandhandel um so viel zugelegt wie die vergangenen zehn Jahre zuvor. Das heißt, die Wachstumrate hat sich verfünfzigfacht. Das ist gewaltig. Ein kleiner Teil wird zum stationären Einkaufserlebnis zurückfinden, aber nicht alle. Der Geist von dieser riesigen Auswahl, von der schnellen Lieferfähigkeit, von der Bequemheit zu Hause, der Geist ist aus der Flasche und den kriegen Sie so schnell jetzt nicht mehr. Oder das kriegen Sie kriegen ihn nicht mehr zurück in die Flasche, der will nicht mehr. Ne? So. Besonders, wenn es jetzt um spezielle Produkte geht, die man beim lokalen Händler nicht findet, dann mag es sein, dass er sagt, oh ja, ich bestelle Ihnen die. Angenehm ist, wenn er sagt, ich bestelle Ihnen die unverbindlich. Blöd ist, wenn er sagt, wenn er kleiner ist und sagt, unverbindlich bestellen kann ich nicht, weil das bringe ich nicht los und zurückgeben kann ich es auch nicht. Wenn ich das bestelle, muss das fix abnehmen. Ist blöd. Im Versandhandel schaut die Sache wieder ganz anders aus. Da gibt es ein gesetzlich festgelegtes Widerrufsrecht, dass man alles retournieren kann. Ohne Angabe von Gründen. Das gefällt einem nicht oder so, ne? Die Händler sind sehr, sehr gerne bereit, wenn sie dann ausfüllen, hat nicht gepasst, äh, gefällt mir nicht, äh, falsch bestellt, doppelt bestellt, kaputt, was auch immer sie da beim Retouren angeben. Das hilft denen weiter, ihren Prozess zu optimieren. Und man ist A... Beim Internet dann schneller, als wenn der stationäre Händler das jetzt nochmal bestellen muss. Und dann muss man nach einer Woche oder wie lange das dann dauert, muss man dann in den Laden nochmal rein. Das heißt, man muss wieder die Mühe machen von zu Hause dort bis zum stationären Geschäft hin. Und dann nimmt man es erst mit. Also das ist viel, viel komplizierter als im Versandhandel wo man halt einfach zurückschickt. Wer jetzt aber dacht, denkt, oh, ich bestelle mir jetzt mal zehn Hemden, zehn Schuhe und dann suche ich mir da ein Hemd aus und ein paar Schuhe aus, den Rest schicke ich wieder zurück, der hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn diese sogenannten Hochreturniere, die werden von den Geschäften häufig, nachdem sich da es abzeichnet, dass der ein Hochreturniere ist, das kann einfach nur Zufall sein, aber wenn das nun zur Gewohnheit wird, dann wird man ihn aus der Kundenbasis entfernen. So, du kommst ja. hier nicht mehr rein. Warum? Nun, weil das extrem hohe Kosten für den Versandhändler macht, kann er dann in Werbung für andere neue Kunden umleiten und kann dort eine höhere Marge machen, als jedes Permanente hin- und her schicken. Äh, Ein Zwang zur Belieferung gibt es bei normalen Internetversandhändlern an dieser Stelle nicht, denn... Es herrscht Freiheit, nur wenn Sie Monopolleistungen anbieten. Wenn Sie also irgendeinem Ding ein Monopol haben, dann müssen Sie liefern. Oder Monopolähnlich sind, dann müssen Sie liefern. Aber ansonsten, keine Versandhändler sagen, nee, meine ich, und reduziert damit an der Stelle nochmal seine Kosten. Wenn es so große Ketten gibt, Sagen, bei uns können sie alles binnen 14 Tagen umtauschen. Da gibt es dann diejenigen, die sich ein tolles Cocktailkleid kaufen. Dann abends, oder Anzug, jetzt uh, hier no offenses, uh, dann auf die Party gehen oder auf die Hochzeit und dann am Ende wieder zurückkommen und das Kleid uh, frisch gebügelt dann wieder abgeben. Oder in den Anzug. Ne? Blöd ist, wenn man sich da was drüber schüttet. <lacht> ja, dann war es das. So, aber uh, an der Stelle schwierige Geschichte. So, Also ich sehe den Zug in diese Richtung fahren. Er fährt jetzt wieder etwas langsamer, weil diese politische Beschleunigung gerade nicht aktiv ist. Aber der Geist geht nicht mehr in die Flasche zurück. Und der Versandhandel ist halt, hat so viele energetische Vorteile, dass man davon nicht wieder abweichen wird. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.